0: Ellers så har jeg tænkt i dag at give mig selv lidt en udfordring. Det er det i hvert fald blevet til. Fordi jeg har bestemt mig for, at jeg vil øh, sige lidt ud fra vores relationsgrundlag, nu hængt op på vagen derovre. Øhm, og den sætning der hedder, vi ønsker alle må tilhøre og blive involveret i fællesskabet. Det, det er det, været temaet for mig i dag. Og så da jeg sad og tænkte lidt over det, så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at forholde det lidt til, at vi skal have årsmøde i kirken her efter gudstjenesten i dag, at det også godt på en eller anden måde måtte flettes lidt ind i det. Og det var egentlig heller ikke så svært. Og så da jeg tænkte lidt over det, så tænkte jeg, at det måtte jo egentlig også godt lægge lidt op til, at vi er på vej ind i påsken og helligdagen og omkring påsken og helligdagen eller hvad hedder det, tiden op til Pinse og ligesom for vores fokus sat, uh, sat på, at det er der, vi er i, i kirke og, og i tiden lige nu. Og det synes jeg egentlig, at jeg har lykkedes vældig godt med. <laughs> Men uh, det var der lige at blive en udfordring at holde det hele sammen. Vi skal tage udgangspunkt i nok det mest klassiske stykke i Bibelen i forhold til en menighed, der har årsmøde. nemlig Apostlenes gerninger, kapitel 2 og vers 42-47. Og det skal vi. Uh, det skal vi starte med at læse sammen. Nu skal jeg lige være sikker på, at jeg har den samme overstillelse, som det står der. Det har jeg. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhver behov. De kom i enighed i templet hver dag, hjemmebrødet i brødet spiste sammen, og i jublen og oprigtigt af hjertet priste de Gud, og havde hele folkets øndest, og Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. Den her tekst, det er jo idealbeskrivelsen af fællesskabet i den første menighed, der hvor man ligesom ser, at det var der, det startede, det var der lige efter Pinse, hvor de begyndte at samles og være menighed. Øhm. Og den, den kirke, der beskrives her, det er kirken efter, at det har været Pinse. Hvis vi går om i Apostlenes skærninger og kapitel 2 og starten, så står der jo om, da Pinse dagen kom, og så osv. Så den her beskrivelse af menigheden er beskrivelsen af menigheden, der ligger efter pinse. Og det, det skal vi prøve at, at komme lidt rundt om. Hvad er vi så en kirke? Og hvis Robert han kører den næste slide på der, så har jeg sat sådan tre tankevækkere op her. Er vi en før påske og opstandelsen kirke? Er vi en mellempåske- og pinsekirke, eller er vi en efterpinsekirke? Og nu skal vi ligesom koble, hvad I ved om dansk pinsekirke af, fordi <laughs> det er ligesom ikke det, jeg tænker vel med at skrive pinsekirke. Det her det er den kirke, som var før det blev pinse, og før den kirke, som beskrives her. Hvis man overhovedet kan snakke om, der var en kirke der, det er så også et, et spørgsmål. Men der var i hvert fald nogle mennesker, der var sammen om noget. Og lad mig prøve at gå lidt ind i, hvad mener jeg med en, er vi en før påske og opstandelsen kirke? Hvad var kirken i det hele taget, inden det blev påske? Hvad var kirken i den tid op til påsken, hvis vi kigger historisk på det? Jamen så var det jo i bedste fald en samling af mennesker, der fulgte Jesus. Jesus havde op til påsken jo været på jorden i 33 år, hvis vi sådan tænker det på den måde. Og det, det der var dannet omkring Jesus der, var nogle disciple, nogle mennesker, som hørte, hvad han forkyndte. Hørte, at han, han delte evangeliet. Det evangeliet, som han selv var ved at skabe, kan vi næsten sige. Det var primært jøder der troede på det, Jesus sagde om sig selv. Jøder, der troede på det, Jesus han sagde om sig selv. Det var dem, som dannede fællesskabet, dem, som dannede uh, det, der kunne kaldes kirke der. Uh, og, og når jeg råder lidt rundt i det her med kirke, så er det jo, fordi vi tænker, at kirken starter jo først efter Pinsedag og efter, at vi kommer over i apostlenes skærning. Men der var jo... Der var jo jøderne, der var jo dem, der samledes i templet, der var jo dem, der samledes sammen med Jesus, og det startede vel på den her måde. Kirken fulgte Jesus og var optaget af at gøre ham til leder. De var optaget af at gøre ham til leder. Og det ser vi jo i i påsken, hvor de hylder ham som konge, hvor de vil gerne gøre ham til konge over folket. De var optaget af, at han Jesus rent fysisk skulle blive deres leder. Det var en tid, hvor de var på vej fra det gamle til noget nyt. Den her gruppe af mennesker gjorde i den grad op med nogle af de ting, som var hele deres bagage, hele deres tankeforestilling, blev ændret i mødet med Jesus. Blev ændret, da de valgte, og følge ham, da de valgte at blive hans disciple, frem for disciple af en jødisk rabiner, som var det, som ellers var deres virkelighed, mange af de her folk. Så det, at de blev disciple af Jesus, var et opgør med noget gammelt, noget de kom fra. Det var en tid, hvor den nye pagt, som Jesus kom med, ikke var kendt, men skulle først fødes, blive til noget, lige til det, som vi kender den som i dag, og den skulle erstatte den gamle pagt. Og kirkens liv, de her mennesker, der var samlet omkring Jesus, deres liv, deres øh, fællesskab, kan vi sige, var båret af de mirakler, der fulgte med Jesus. Og det oprør, der fulgte med hans lærere. De her mennesker, der gik sammen med Jesus, primært de sidste tre år, de må i den grad have levet i et fællesskab, som var i opgør med det etablerede. Opgør med jøderne, opgør med at følge de gamle lov og det, som Jesus gjorde op med. Det var ikke en, en stille tid for dem. Det var ikke en, en tid, hvor de bare sådan jublende hver dag kunne stå op og tænke, yes, endnu en dag sammen med Jesus. Det kan godt være, de gjorde det nogle en dag. Men jeg tænker også, det har været en tid, hvor de i den grad oplevede et oprør, både inde i sig selv, men også i det samfund, de var en del del af. Og en tid, hvor de så ting ske, som var fuldstændig anderledes, end de havde set før. Fuldstændig anderledes, end de havde nogensinde selv kunne tænke sig frem til. Det Det de oplevede sammen med Jesus, det må have været fuldstændig forandrende for dem de må jo have ændret hele deres måde at forstå verden på og tænke om verden på det var sådan en en meget kort beskrivelse af hvad, hvad, hvad kunne beskrive den her kirke som var ved at opstå den her samling af mennesker som var ved at opstå omkring Jesus før det blev påske og kan vi så drage nogle paralleller til os på den. Kan, vi, kan vi sige, hvad er det, der, er det, som de oplevede her, vi oplever som kirke og som enkeltkristne øh, troende? Er der en del i os, som ligner det her? Tænker vi nogle gange, at det var meget nemmere bare at følge Jesus, hvis han var den store verdensleder. Hvis nu bare han havde blevet her og gjort sig selv udødelig, så havde vi haft den der fysiske figur at følge, som som var deres virkelighed her. Jeg kan da godt tænke nogle gange, de var jo heldige, de kunne jo bare gå hen og snakke med ham. Det er altså ikke helt så enkelt i dag, Jesus. (laughs) Den der lederfigur søger vi nogle gange efter den, også som kirke, og prøver vi at erstatte den med noget både i vores eget liv men også som kirke prøver vi at gøre kirken til det Jesus han var prøver vi at gøre kirkens teologi kirkens måde at være kirke på det er så så ved jeg hvad jeg skal følge så kan jeg bare gå bag efter det jeg håber ikke I prøver at gøre præsten til det i hvert fald men vi, vi kan jo godt genkende os selv i lysten til og have noget, der er meget konkret, noget, der er meget enkelt at følge, fordi det ligesom er til at tage og føle på. Det, den form, den måde at tænke på og være kirke på, tror jeg ikke er så fjernt for os. Og den tror jeg godt, vi, vi kan genkende, og vi kan måske også på den negative plan hænge fast i. Nu skal jeg så prøve at gå videre til, er vi en mellem påske- og pinsekirke? Det er et meget kort spænd, cirka 40 dage, eller præcis. (laughs) Er det der, vi er? Og hvad var det, der kendetegnede den tid, den den gruppe af mennesker, som var kirken mellem påske og pinse? Hvad var det, de, de oplevede der? Jamen, det var jo de her mennesker, der havde gået sammen med Jesus i tre år, fået lov til at og, og mærke og føle, Jesus fået lov til at have den der leder, som jeg beskrev før, og følge efter. Og i første omgang, så er han lige pludselig væk nu. Det har været påske. Han var øh, død og væk. Og tiden lige imellem, indtil han opstår igen, må jo have været præget af afmagt, frygt og... En desillusionering, det kunne jeg næsten ikke sige, men i hvert fald, de havde jo mistet det, de havde troet så fuldt og fast på. Så der må have været nogle af de her tanker, nogle af de her følelser af fuldstændig tomhed, fuldstændig afmagt over for, jamen hvad er vi nu for nogen? De satte sig ind bag lukkede døre, fyldt af frygt. Og da Jesus så opstår igen, så tændes der jo et nyt håb. Et nyt håb i dem om, ja, nu er han tilbage. Nu kan vi få lov til at følge efter igen. Og endnu en gang, så må de jo sige farvel til ham, da han tager op på Kristi Himmelfart. Da han tager op til himlen igen, må de sige farvel. Den her tid at være samling af, eller kirke, jeg har stadigvæk lidt problemer med, fordi kirken først bliver skabt lidt senere. Den her tid at være troende på, må have været fyldt af op- og nedture. Været fyldt af en, af en tid, hvor yes og nej. En tid, hvor de har været totalt uden øh, håb for, hvordan kommer vi videre. Og vi ser også, at der er nogle af dem, der i den tid begynder rent fysisk at gå tilbage, hvor de kom fra. Nu har de, Det her med Jesus, det er slut. Emmaus vandrerne er på vej tilbage til det, de kom fra. Og siger, nu kan det være, være lige meget. Og Jesus han må ligesom hen og møde dem igen. Til at de, de får et, et genopbygget håb, da Jesus han opstår. Et genopbygget tro, da de får lov til at møde ham igen. Og han giver dem den sidste... Hilsen inden han tager tilbage til, til himlen. Det må have bygget enormt meget tro i 19. Og igen til, til vores parallel. Jeg har det nogle gange sådan her, for nu at være helt ærlig. Nogle gange kan jeg vågne op og tænke, yes, fantastisk Gud, han er bare lige her. Han virker lige midt i, i mit liv og midt i den øh, kirke, jeg er en del af. Og andre morgener, så kan han være helt væk. <laughs> Sådan kan jeg i hvert fald føle det. Så den her følelse af at være kirke på de her præmisser, synes jeg jo også, jeg kan genkende. Øhm ja, det skal jeg ikke sige mere om. En, en efterpinsekirke. Og det er jo det, vi er. Er vi en efterpinsekirke? Sådan ren praktisk, rent tidsmæssigt, rent teologisk, så er vi en kirke, der fungerer efter pinse. Efter at det blev pinse. Og hvad var det så, at de her mennesker, der, der oplevede pinsen kom og oplevede tiden efter pinse, og oplevede at, at, at blive den menighed, som vi lige læste om i Apostlenes Skærninger til at starte med, Prøv at sætte apostles, den der første slide op igen, det, det var deres oplevelse af at være kirke efter pinse. Der var ingen Jesus at følge helt konkret længere. Det var der jo ikke. Han var taget op til himlen en gang. Nej, det kan jeg så ikke sige, for han kommer jo igen i. <laughs> Men i hvert fald i den her sammenhæng så havde de ikke Jesus at følge helt konkret. Det var en oplevelse af, at de levede i heligåndens kraft. At de havde fået lov til at opleve, at heligånden var blevet en del af deres liv, var flyttet ind i deres fællesskab, men også i deres liv helt præcist. Ja, en lille krølle på den skal jeg lige komme til lidt senere. Det var også en ny tilgang til at tage ansvar for, at budskabet blev forkønt. Op til det her, i tiden før påske, i tiden mellem påske og pince, hvor Jesus han gik sammen med dem, der havde de jo haft ham til at udbrede evangeliet. Nu må de tage ansvar for, at budskabet, evangeliet om Jesus, blev forkønt. Helt konkret, så måtte de finde en måde at gøre det på. De måtte finde et udtryk for det, som Jesus havde vist dem, som det han havde lært dem. Og det udtryk blev rigtig meget det, der står lige her. Det blev en blanding af at holde fast i, i læreren og brødets brydelse og hvad der står Og en en udfoldelse af Guds kraft igennem tegn og under. Men det blev også udtrykt gennem det fællesskab, de havde. Og det mennesker så omkring dem, det fællesskab, de her disciple, den her kirke havde, gjorde stor indtryk. De havde hele folkets øndest. Og det ved vi jo så, fordi vi kender slutningen, at det blev de ikke ved med at have men det gjorde indtryk på dem, at de både gennem ord og handling tog ansvar for at forkynde det budskab, Jesus han havde givet dem. Det var en tid med begejstring og en tid med forfølgelse og spændviden derimellem. Det var ikke bare en tid, hvor, hvor jeg tænker, der ville jeg gerne have været. Det var også en tid, hvor det kostede hvor det kostede på alle plan at blive den kirke, som Jesus han havde sat dem til at blive. Og hvad er sandheden så sådan overordnet set om vores kirke i forhold til, hvad er vi for en kirke? Er vi en, en før-påske eller en mellem-påske- og pince- eller efter kirke Og som jeg vist har sagt det en gang før, så det gode danske radikale svar, det er, at vi er nok en god blanding. <laughs> Men jeg jeg, jeg tænker faktisk, det er lidt, det blev i hvert fald sådan lidt en tankevækker for mig, at tænke, har jeg taget til mig, at vi sådan, hvis vi kigger helt nøgteren på det, er en efterpinsekirke? Eller lever jeg på nogle områder som mig selv og som kirke, i nogle af de andre lag der, i nogle af de andre tider, i nogle af de andre beskrivelser af, hvad der kendetegner kirken? Livet med Gud i det hele taget, og det at tro, er vel overordnet at gå fra før påske over påsken til et liv efter pinse. Det, det er vel det, som vi, vi gør i, i troen på, at Kristus døde for os opstod igen, og Helligånden kom. Det er vel hele sådan, essensen af det, vi tror på. Essensen af det, at vi kan være kristne, at vi kan være kirke, hele grundlaget. Vejen dertil er bare ikke altid så enkel, og måske heller ikke umiddelbart altid så attraktiv. Lad os prøve at sætte lidt af vores virkelighed ind i den her rejse, som i kirken var på fra før påske til efter pinse. Vores traditioner og faste forestillinger om, hvad der er den rette måde at tro på, kan jo nogle gange sidestilles med jøderne, som måtte gøre op med en hel masse, som var rigtigt. Men som skulle have en ny dimension. Så vi må også tage rejsen med vores faste forestillinger og rette lærer og lade den komme igennem påsken, opstandelsen og pinsen. Det tror jeg var det, som blev udfordret i tiden før påske. Da de havde lært at følge Jesus og være hans disciple, så forsvandt han. Endda på en måde, som i første omgang efterlod dem rystede og forundret over, hvordan det kunne ske. Og det kan jeg også godt genkende. Gør op med mig selv, at jeg en gang imellem kigger langt efter, hvor er Jesus henne i mit liv. Kigger langt efter, hvordan kunne det lige være, at det skulle være sådan her. Så opstod han igen, og de fik et nyt håb, og bare for at opleve, at han måtte tilbage til himlen, han blev taget tilbage til himlen, og de måtte starte en ny virkelighed, hvor de måtte tage heligånden til sig. Og det fik ikke bare følelsesmæssige konsekvenser. Heligånden blev ikke bare en et tillæg til deres liv. Det betød et helt nyt liv, en helt ny måde at tænke sig selv og tænke fællesskab på. En helt ny måde at tænke, vi er kirke. Det tror jeg nemlig ikke, de havde tænkt før overhovedet. Da havde de tænkt sig som efterfølgere af Jesus. Disciple af ham, præcis som de var vant til med at være disciple af de jødiske rabbiner. Nu måtte de tænke sig til at være kirke, der skulle formidle det budskab, de havde fået. De gik fra at følge Jesus, og det blev de i øvrigt ved med, (laughs) men til at blive dem, der i heligåndens kraft gik foran de andre og ledte andre på vej. De gik fra at være dem, der fulgte, til at være dem, der ledte andre på vej. Og det er vel det, vi er kirke for. For at pege hen på det budskab, pege hen på Jesus, og gå foran nogen for at lede dem på vej derhen, øh, på alle områder af livet. Jeg tænker ikke det her som sådan en, en ligning eller en magisk formel, vi kan sætte alting ind i. Jeg tænker det som en måde at tænke på det at være kirke og det at være en del af et fællesskab. Jeg tænker det som en måde at tænke på, at vi ikke er de første, der har mødt tvivl, frygt, opgivenhed, begejstring eller mangel. Jeg tror, det er at på nogle områder livsvilkår, som også de her disciple, de her, der dannede den første kirke, måtte opleve. Så var det så, at i trosfællesskabet om Jesus, at de fandt Helligåndens kraft. Kraft til at, at blive efterfølger af Jesus, der var værd selv at følge efter. Det var gennem deres livsførelse og deres synlige, konkrete måder at være fællesskab på, at deres omgivelser så ikke, hvem de var, men hvem Jesus han var. Hvem det var, som de pegede på. Og nu kommer vi igen en gang hen efter Pinse, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle læse et enkelt vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 20 og vers 23. Derefter, at Jesus han er opstået og møder disciplene igen, hvor de sidder grebet af frygt inde bag ved de der lukkede døre. Ja, vi tager lige fra, fra vers 21 af. Jesus siger til dem, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han åndede i dem og sagde, modtag helligånden. Forlader I nogen der sønder er de den forladt? Nægter jeg forlade nogen der sønder, er de ikke forladt? Og det vi skal stanse over for, det er at Jesus, der siger til dem, modtag helligånden. Og hvis vi sådan sætter det lidt ind i perspektiv, så er det her faktisk en god del dage, før det bliver pinse. Og og hvad sker der? (laughs) Hvad sker der her? Der sker faktisk ikke ret meget. Så kommer der noget om Thomas og tvivlerne og sådan noget bagefter. Der der, hvor Jesus han rækker heligånden ud til dem, siger til den disciplene: modtag heligånden. Der, der er ikke tungere ild, der er ikke det, det store, men de får heligånden der. De får heligånden der. Den begynder at virke i dem på sin, tænker jeg, stille måde der. Gør dem klar til det, som skal ske videre frem. Og det her, det, det har jeg aldrig tænkt på før, for at sige det. At de faktisk modtager heligånden længe inden det bliver pinsel, Eller i hvert fald nogle dage inden det bliver pinse. Det er som om, at tiden skal være reddet for, at det kan udfolde sig. Det er som om, tiden skal være moden til, at de skal bruge det, de har modtaget. Og nu kan vi sætte den sidste slide op her. Og det her det er direkte stjålen og kopieret fra en ordbog, DDO, den danske ordbog, der handler om, hvad modtage det betyder modtage, det betyder at få og komme i besiddelse af. Tag imod, sige ja til eller acceptere. Tag i sin varetægt. Byde velkommen. Anerkende. Tag til efterretning. Lad sig udsætte for. Finde sig i. Byde hjerteligt og gæstfrit velkommen. Og modtage med glæde. Hvis vi sætter alle de her ord, som I så selv kan læse heroppe, Ind i det her lille vers, hvor Jesus siger, modtag helligånden. Så beder han dem jo sådan set om, sige ja til, acceptere det, jeg giver jer. Tag det i jeres varetægt. byde det velkommen. Giv det adgang til vores liv. Så han giver dem faktisk lidt en udfordring, tænker jeg. Modtag, tage imod det, åbne op for det, byde det velkommen ind i jeres liv. Og, og prøv lige at lade det, det synke lidt ind og sige, hvis nu jeg siger til en af jer, modtag den her gave fra mig, så, så har du jo ikke modtaget den, inden du har taget imod den og gjort den til din. Og jeg tænker lidt, måske var det det, disciplen havde brug for, da Jesus han rakte det her ud til dem, modtage helgen. Måske var det det at gøre det til deres, få det budt velkommen, give det adgang og alle de her ting, der skulle lige have den der tid, så det fik lov at virke i deres liv. Og måske skal vi som mennesker også nogle gange have den der tid, når Jesus han rækker sin velsignelse, sin heligånd ud til os. At vi får lov til lige at modtage den med alt det, der ligger i at modtage. Og så det sidste, jeg skal runde omkring det her, det er, at det her med at modtage heligånden, og Jesus der rækker heligånden ud til dem, var ikke en jeg-handling. For den. Vi kan så nemt tænke, at har du modtaget Helligånden? Eller nu skal jeg bede om Helligåndens komme fylde over dig som personer. Jesus han rækker Helligånden ud til dem som et fællesskab. Det var i høj grad en vi-handling. De modtog Helligånden. Jeg rækker den ud til jer. Jeg tænker, hvis Jesus skulle have gjort det, ligesom vi tænker, så kunne der have stået fire vers om, så gav han den til den disciple, og den disciple, og den disciple. Det gjorde han ikke. Det var til fælles. Han rakte dem ud som noget, de modtog i fællesskab. En vi-handling. Og grunden til, at han kunne gøre det, tænker jeg, at det vi, det var blevet skabt gennem påsken. Gennem tiden mellem påske og pinse. De her mennesker, de forstod sig selv som et vi. De forstod sig selv som et vi. De forstod ikke sig selv som jeg centrum for det, der sker lige nu. Disciplerne forstod sig som et vi. Deres øh, oplevelse af det at følge Jesus var et vi. Ikke bare et jeg. Hvis det havde været sådan, så tænker jeg jo, når vi læser længere frem igen, så hører vi om Peter. Peter, der rejser sig op og er den, der sætter gang i det hele. Så tænker jeg jo, hvis det havde været sådan en jeg-ting fra Jesus side af, så havde han jo bare givet hellion til Peter. Og sagt, Peter, ud fra dig, så udspredes hellion. Det gjorde han ikke. Han delte den ud til dem alle sammen, og Peter fik hverken mere eller mindre end de andre. Han var bare den, der blev katalysator for en hel masse ting, når vi kommer hen og hører om Pinsedagen. Og det her, tror jeg, strider rigtig meget imod vores (laughs) jeg-tankegang. I både kirkesammenhæng, men også ude i almindelige måder at forstå os selv på så er vi jo i en tid og i en samfund, hvor jeg er utrolig vigtig. Og det handler rigtig meget om, at jeg får det jeg har ret til, måske et fedt køkken, hvis der er nogen af jer, der ser reklamer, at alle har ret til et fedt køkken. Den her fokus på, jamen jeg har brug for din velsignelse Gud. Tør vi forstå os selv som et vi? Det tror jeg nemlig, hvis nu vi hopper tilbage igen, Ro, du har travlt dig ned til skriftet fra Apostlenes Gerninger. Igen, så er det her jo et udtryk for en gruppe af mennesker, der forstod sig selv i den grad som et vi. At min rigdom var lige så meget resten af fællesskabets rigdom. De havde forstået sig selv som et vi. Jeg læste lidt kommentarer på det her vers, hvor der var en, der skriver, at øh, ud fra det, der står i vers 45, de solgte deres ejendom og og delte ud til alle efter en vers behov. Så skriver han, det må, jo, det må jo betyde, at alles behov ikke var blevet dækket af Gud. Bare sådan. De var ikke alle sammen blevet velsignet med rigdom, fordi så var der jo ligesom ikke rigtig grund til at, <laughs> at dele ud. Men videt hele sammenhængen, var blevet velsignet med Guds rigdom. Nok til alle. Så tør vi forstå os selv som kirke, som et vi. Tør vi kaste mit ind i puljen. Tør vi modtage Helligånden som fællesskab. Eller forventer vi min del? Forventer vi, at Gud har set mig? og Du kan nok forstå, at Gud, jeg har brug for din hellige ånd, enten fordi jeg er helt nede, eller fordi jeg har gjort så meget godt. Det var ligesom begge. Tør vi forstå os selv som et vi? Tør vi forstå Guds hellige ånd til os som fællesskab? Og så kan det godt være, at der træder en Peter ud som i menneskelige øjne kommer til at fylde helt vildt med heligånd. Men de har alle sammen modtaget heligånd. Vi skal bede sammen. Far i himlen, tak fordi vi kan få lov til i fællesskab at være din kirke her. Vi kan få lov til i fællesskab at være helheden, der danner det fællesskab på jorden du har brug for her. Det fællesskab på jorden, som kan række din nåde, din kærlighed, din kraft, din kirke ud til verden omkring os. Far tilgiver os, når jeg for den enkelte af os kommer til at fylde alt for meget. Og far velsign fællesskabet, når vi og det at være en enhed træder frem her. Far, jeg vil også gerne bede om, at den her formiddag, at din helion må få lov til at, at røre ved os. Få lov til at fylde den enkelte af os her. Far, giver os visdom og noget og alt, hvad der er behov for, for at vi kan række ud og modtage. Og far, jeg beder også om, at alt det, som vil hindre os i at modtage, hvad end det må være, at det må vi væk her. For at, at vi må stå med åbne arme, og vi må kunne stå med åbne arme, hver især, og tage imod din hellige ånd her. Din kraft, din kærlighed til os og til mennesker omkring os. For at gøre os til dit fællesskab. Amen. Amen.